0: Nintendo, Playstation ou Xbox? Afinal, quem faz a melhor transmissão online? No episódio de hoje do Solto Play, nós vamos discutir quem é o rei das transmissões online, além de discutir também o que faz uma boa apresentação. Então pega no controle, assista a stream e solta o... Uh! Bernardo da Boa aqui, eu tô com o Davi Rocha. Oiê! E hoje vamos falar sobre transmissões especiais, as empresas de games que fazem elas, é, o que, que faz elas serem boas, quem faz melhor. Mas antes de tudo, vamos falar o clássico aqui. Se você gosta muito do nosso conteúdo, você tem que mandar pros seus amigos, cara! Você tem que, tem que chegar assim, ó, oh, qual é? Você gosta de games? Tá aqui esse podcast aqui. Pá! E esse é o nosso link, entendeu? Fazendo A som. barra naquele tijolo. Exato, ó, o Davi, o Davi, o Davi já, 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 tá, já faz parte do clã, entendeu? Né? Já aprendeu como é que é.
1: É, eu já levei uns três na cabeça, inclusive. O <risos> é violento, gente. O <risos> Davi, porra,
0: porra abafa aí, cara. é Mas além disso, se você gosta muito, muito do nosso conteúdo, você pode entrar. Aonde, Davi? Você pode entrar no apoia.eu. SE barra 10 de 10. Você pode também entrar no picpay.me barra 10 de 10. E, com um cara, com 3 reais por mês, você já ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo. E tem várias recompensas lá. Com 10 reais, você entra no chat dos patrões. Com 15 reais, você pode assistir a live pós-live do Semana dos 10. Tem várias recompensas. Entra lá que você vai ver tudo direitinho e aí você se deleita nas recompensas. Yep. Além disso, vale dizer que este é o quarto episódio do Solto Play. Se você está ouvindo no feed principal do 10 10, só vai ter mais esse e o próximo episódio é aqui. Se você quiser ficar atualizado depois disso, a partir do sexto, você procura Solto Play no seu agregador de podcast favorito, Spotify, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, Apple Podcast faz sentido, é iTunes, mas enfim, tudo bem. Uhum. Deezer, tudo isso. Tá, a gente está lá em tudo, só buscar. Se a gente não tiver, fala com a gente que a gente procura de botar lá também. E assina lá que, que você continua recebendo esse programa maravilhoso. E o último aviso, que é um aviso muito importante: nós estaremos na BGS 2019. Aê! Ah, moleque! Tanto eu uh. quanto Davi vamos estar lá todos os dias? Eu, eu acho que eu vou estar lá todos, todos, os os dias. Dias, todos, todos os dias. Todos os dias também? Então vamos estar lá todos os dias. Então, é aquele negócio: se você vê a gente, você tem o direito moral e cívico de pedir um abraço. A gente é contratualmente obrigado a, a, a atender o seu pedido. Entendeu? Exatamente.
1: Lembrem, eu estou sendo... <risos> sendo ameaçado com tijolos, então eu vou abraçar você. <risos>
0: <risos> e além disso, vai dizer que vamos gravar um episódio especial de Solto Play. O episódio 5, vai ser o, o último no feed principal 10:10, vai ser de BGS, então saindo do feed principal com o estilo.
1: É, Exatamente.
0: Vamos gravar direto no evento, falando o que a gente viu, é, o que a gente jogou, o que a gente achou e possivelmente tendo convidados especiais aí pela primeira uh -huh. vez no Solto Play. Ah.
1: Mais detalhes em breve. Exatamente.
0: <risos> então,
1: acho que é isso, né, David? Aviso. Uh -huh. então, Aham. É isso aí. Vamos nessa. Então vamos começar o programa.
0: Já Muito bem, Davi. Vamos começar, então, com o que
1: você jogou esta semana. Beleza, meu caro, Dabu, é o seguinte. Essa semana não teve control. <risos> não, não teve Astral Chain. Finalmente fechou? Control? É, fechei control pela terceira? Terceira Jesus. vez? Jesus! É, é, pois é. E Astral Chain eu meio que dei uma largada, especialmente porque eu estou me preparando mentalmente. Para Dragon Quest 11 S no Switch, então eu tô meio que abrindo espaço aí, digamos, deixando minha cabeça livre e meu coração aberto para aproveitar no Switch esta maravilha, mas, no entanto, é, houve três joguinhos essa semana que me, me, meio que me conquistaram, que me agradaram muito e um deles que eu provavelmente continuarei jogando juntamente de Dragon Quest que eu vou começar a jogar em breve, tá? Tá próximo a lançar aí a partir da, da data de gravação desse, desse cast. Uh, falando dos jogos aqui, rapidamente, pra não gastar muito tempo, a gente poder entrar no tema livre, né? Uh, eu joguei em, em smartphone, eu joguei no mobile, Mario Kart Tour, um jogo que... Tá fazendo um sucesso estrondoso, inclusive me surpreendendo aí, segundo dados diretamente do Twitter. Uh, Mario Kart Tour eh, teve 20 milhões de downloads da Buu no primeiro dia Caralho. de lançamento do app. Só pra você ter uma ideia, eh, Mario Kart 8 Deluxe, que foi lançado em 2017 pro Switch, tá agora com 17 milhões de unidades vendidas. É claro, um é vendido, o outro é gratuito, né? Mas mano, em um dia... Você fazer mais, que o jogo que lançou em 2017 não conseguiu fazer ainda, é um negócio louco. É e, assustador. obviamente, eu tive que baixar e dar uma testada, né? Eu não cheguei a testar ainda não, mas eu tô ligado... Que esse
0: jogo, tipo assim, ele fez o Session 2, Porque, cara, é Mario Kart, sabe? Tipo, Sim. literalmente toda a plataforma da Nintendo Que teve um Mario Kart Tipo, esse jogo, se não era o, o, o jogo mais
1: vendido Era, tava no Top 3, entendeu? É, pra, pra bater isso daí Basicamente o que a Nintendo tem que fazer É colocar ou um Super Mario, né? Ou, um, no caso aí, um, um... Não Super Mario Run, no caso Mas um Mario 64, um Mario 3D no, 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 nos, nos mobiles da vida Ou trazer um Zelda Só assim você consegue mais de 20 milhões de downloads No primeiro dia E... Falando do jogo em si agora, já porque eu testei, digamos assim, eu tenho o orgulho e a satisfação de falar que o jogo é uma bosta. Olha só, que legal. É um lixo. Ah, isso joga... foi uma direção muito diferente do que eu achei que tava indo. <risos> o jogo é muito ruim, cara. Sério, na moral, assim, eu entendo que muita gente vai gostar do jogo e, assim, quem sou eu pra dizer o tipo de jogo que você deve ou não gostar, mas... É como um, um, um apaixonado, um aficionado por Mario Kart, ou pelo menos por jogos de corrida em geral. Apesar de Mario Kart não ser tanto assim, um jogão de, de corrida, né? Ele não é muito pautado por isso. Mas assim, eu sempre gostei dos controles de Mario Kart, eu sempre gostei da dinâmica de, de, de eventos, do multiplayer, obviamente. Esse Mario Kart Tour tá vindo com um monte de, de mudanças que não necessariamente justificam, entendeu? Os controles são meio tortos, assim, você controla só com o dedo, mas de uma maneira que não traz precisão nenhuma, você meio que não consegue é, acelerar, o jogo acelera automaticamente, mas o ato de você é, é, dobrar ou, ou, ou virar o seu, seu kart de um lado pro outro é feito de uma maneira que automaticamente se você coloca os, os controles é, normais do jogo, automaticamente enquanto você dobra, você também pula e cria aquela, aquele drift. efeito de drift, né, de é. derrapagem. E isso atrapalha muito, cara, eu, assim, eu fico um tanto quanto enfurecido ao tentar ajustar o meu kart pra ficar reto, digamos assim, na, na pista, porque eu fico a todo momento pulando e toda vez que eu pulo eu começo a fazer um drift e é um negócio, assim, horroroso. Uh, os gráficos estão ok isso de fato é um, um plus aí do jogo, inclusive cá para nós no, na tela do meu iPhone pelo menos tá mais bonito inclusive do que o próprio jogo no, no, no Switch, é, eu tô falando o, o modelo do, do personagem tá mais, tá mais bem feito, não sei, não sei bem especificar o quão mais bem feito tá, mas eu tô sentindo que tá um pouquinho mais bem feito do que no próprio Switch mas voltando para a parte do jogo ser um lixo, é o jogo ele é repleto, repleto, inundado, cheio de mecânicas para extrair o teu dinheiro, né? E uma das piores para mim que são as mecânicas de Gacha Games, né? Que são aquelas mecânicas que imitam um pouco aquelas maquininhas onde você coloca dinheiro, gira uma uma, uma manivela, gira alguma coisa, e cai é, uma surpresa que você não sabe se vai ser aquele bonequinho que você tá querendo de fato, ou se você tem que botar mais dinheiro até cair o bonequinho que você quer. Já que o jogo ele não te dá um, um cenário assim, inicial com vários personagens para você escolher jogar. Você vai ganhando eles de pouquinho em pouquinho e sempre dessa maneira, dessa assim, meio que loot box aí da parada. E isso, sinceramente, em 2019 é um saco. Especialmente quando você vê a Nintendo fazendo isso e usando a, a, a imagem do Mario para tal. Então, eu não curti, mas enfim, tá de graça. Quem estiver ouvindo aí e baixar e curtir ou não, deixa nos comentários aí da gente, tanto no Twitter enquanto no Instagram e outros cantos que a gente conversa aqui no Solto Play ou no 10 de 10 para dizer o que, é que você achou.
0: É, eu acho, eu acho curioso. Tipo, eu vejo, eu vejo muito gente co comentando uma parada que tipo o jogo além de todas as paradas de gato, ele também tem um bagulho que tipo ah, a, a velocidade 200 cc você só consegue se você pagar uma assinatura de 5 dólares por mês. Não tem um lance desses
1: tem algo parecido é, é o jogo ele tem um season pass e esse season pass ele garante algumas é, alguns adendos aí a mais mas você pode é, conseguir antes da 200 cc outras uh, como que chama? outras categorias né de, de, de velocidade, de velocidade. É, conseguindo uma moeda é, Dessas essas essas moedas in game né uhum. essas in game coins in game currency né okay, mas que é, você aquela co que é aquela coisa que demora demora um século para você poder... É, obter assim, mas assim eu sinceramente acho que se você tem essa mecânica de in-game currency, né, de moeda dentro do jogo, moeda virtual, melhor dizendo tudo bem cara, assim, eu acho que isso é, é pra mim isso não é tão abusivo assim quanto gacha que é o pior de todos pra mim, é loot box assim, do, do pior jeito e um season pass que não necessariamente traz nada de novo, mas sim bloqueia você de acessar conteúdos que deveriam é, existir na versão normal do game, já que em outras versões do jogo, como por exemplo no Switch, no DS, até mesmo no Nintendo 64, esses itens são destravados ou destraváveis pelo mero gameplay.
0: É, mas o meu, meu ponto é que tipo assim, o que eu vejo muita gente falando que faz muito sentido, é que assim, não tem a menor lógica você tipo, cobrar mais 5 dólares por, por um bagulho tão raso assim, porque com 5 dólares você assina é um Apple Arcade, que tem tipo centenas okay. de jogos que você baixa. É. Entendeu? Por exemplo, entendeu? Se você tem um iPhone, é tipo, você consegue muito mais, é, 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 muito mais rendimento sobre do seu dinheiro, dos seus 5 é. dólares por mês, se você assinar Apple é Apple Arcade ao invés de pagar esse bagulho. Esse é, jogo, esse jogo que... tá bizarro, cara. Eu vejo todo mundo reclamando que, tipo assim, tá agressivo demais a microtransação. Pois é.
1: Sem falar que o, a, o próprio Android também lançou agora o seu Gameplay, acho que é Android, Android... Acho que é Gameplay Pass, né? Se eu não me engano. Alguma coisa é, assim. Acho que é Google... Google Play Pass, é, acho que é Google Play Pass E que basicamente é a Apple Arcade, né, que você pode gastar 5 dólares aí E também conseguir um, um cardápio absurdo de jogos e apps, inclusive, acho que é o diferencial dele Então enfim, assim, é, parece, parece ser um jogo legal, mas feito de uma maneira não legal Então por isso aí eu fico com, essa, com esse gostinho amargo Apesar de, sei lá, é, é mais, Mario, mais um canto diferente pra você jogar Mario Kart, né, então pode ser que divirta alguém aí, especialmente aqueles que não tem um Switch, já que o game é gratuito, e de graça até injeçãozinha na testa uh, <risos> então, o outro jogo que eu joguei foi Borderlands 3 é, o pessoal da agência Massamune em contato com a Gearbox me forneceu uma Key do jogo pra poder fazer review A review tá sendo feita E eu tô jogando bastante o jogo Pra poder inclusive escrever a review Tô gostando muito, é, é mais Borderlands Assim, pra quem jogou Borderlands 2 Não muda praticamente quase nada uh, apesar de que o jogo agora está maior você tem a possibilidade de ir a diferentes planetas com diferentes biomas e diferentes espaços de interação, os inimigos também obviamente são diferentes há uma variação e uma variabilidade digamos assim de inimigos é, bem grande O modo do jogo continua sendo aquele mesmo Então se você achava um, um meio que sem graça Ou meio abusivo Meio provocativo demais Nos jogos anteriores, vai continuar a mesma coisa A, a única coisa que mudou de fato Para mim foi que os controles estão mais refinados é, o jogo traz como vilão, ou vilões na verdade é um grupo de, de, de meio que assim, um análogo né? uma piada, uma paródia a, a streamers, então os vilões do jogo são dois streamers, o que é de certa maneira cômico, especialmente se você é do meio ou se você também critica um pouco é, essa cultura né uh, cara e, e por fim eu acho que a, a ideia assim, de, de Borderlands ser, ser mais do, do mesmo acaba agradando quem já era fã de Borderlands, mas não necessariamente ganhando é, novos, uh, novos jogadores. Apesar de que o jogo, aparentemente, vem vendendo muito, né, o jogo foi lançado mais ou menos há menos de um mês e já vendeu, parece que, 5 milhões de cópias, segundo uh, os próprios PRs e as próprias relações públicas que vêm é, divulgando esse, esse dado. Então, para quem curte Borderlands, é mais Borderlands, um pouquinho melhor, com gráficos melhores, com controle melhor, mas com o mesmo humor e dinâmica de sempre.
0: É, eu, eu confesso que eu não recebi é, review code desse jogo, então, tipo, eu tô segurando a onda pra jogar, porque eu tenho um bando de amigos que eles querem jogar, mas são, vão todos jogar no PC, mas nenhum deles quer comprar na Epic, então a gente vai esperar até o jogo sair dessa janela de exclusividade da Epic Game Store, de seis meses, eu acho. Oh boy. Que aí vai lançar na Steam e a gente vai comprar lá. Eu, eu, eu tô bem, sabe? Porque, tipo, a realidade é que, da semana. Quer dizer, esse podcast. É, tem, tem jogo demais, né, cara? Não, assim, vamos cara, tá que... lançando muito jogo. E sem contar que, assim, pra quem tá ouvindo esse podcast, é. Isso quer dizer que hoje já tem uma semana que Destiny 2 Shadow Keep lançou. Então, assim, eu já, eu oh, já me rendi Deus. a esse jogo, entendeu? Eu tô há uma semana aí sem dormir, só Não, não é pra tanto, mas eu tô jogando bastante. Então, eu tô bem, entendeu? Eu tô tranquilo de esperar, esperar até janeiro, fevereiro, só.
1: É, eu acho que, assim existe um limite dos, da quantidade de loot shooters que você pode jogar, e talvez Borderlands tenha dado muito certo agora, Borderlands 3, né, tenha sido lançado com muito sucesso, porque você tinha uma demanda reprimida aí de jogadores de Borderlands 2, ou de fãs da franquia, que estavam esperando até agora é, sair um novo episódio do, do, do jogo, né, da saga, digamos assim, de Borderlands. Sim, Mas eu sim. acho que pra quem já tá nos seus Destinies, uh, pra quem já tá nos outros, nos seus, sei lá, nos seus The Division 2, até nos seus Fallout 76 da vida aí, eu acho que outro jogo é, de tiro, com uma ideia de mundo aberto, massivo, com inúmeras missões e tal, talvez seja um pouco demais, né, então é até surpreendente o sucesso que Borderlands 3 está fazendo por conta dessa saturação, mas o jogo é legal. É, eu, é que o eu jogo... acho que
0: assim, Borderlands ele, ele acaba que cai no buraco um pouquinho diferente... Porque, assim, você pega, tipo, The Division, Destiny, o ok? Esses jogos, eles meio que são, digamos assim, um, um serviço, né? Que toda semana tem alguma atualização, toda semana tem algum evento, o que okay? E eu não vejo tanto isso de Borderlands. Eu vejo Borderlands, uhum. tipo... Assim, ele é muito focado nessa questão de loot, né? De ir atrás de loot e otimizar build de personagens, só que e tal. E, eventualmente, chegar no endgame e fazer o endgame, mas... Por exemplo, Destiny 2, quando não sai Shadow Keep, na semana seguinte já vai ter uma quest exótica, na outra semana vai ter uma dungeon. Não,
1: não mas eu entendi, eu entendi o que você está falando, mas a ideia de Borderlands 3, uh, talvez dentro aí das diferenças a gente pode incluir isso, apesar disso já ter meio que rolado em Borderlands 2, se eu não me engano, ou no pre-sequel, que é eles, a ideia deles é ter sim uma continuidade de conteúdo na figura de algumas, algumas vaults. Que vão sendo abertas ao longo do tempo. É, hum. O próprio jogo, Borderlands 3 mesmo, o, o, que, o que já está lançado, ele traz algumas várias é, quests que não fazem parte da, da main quest, né? Da quest principal. E que você nota claramente que existe já um, uma espécie de. É, preâmbulozinho aí, de outras quests que vão surgir em espaços que vão estar tá meio que abrindo, ou em portais que, que vão, que dão, é, davam pra um canto e agora vão dar pra outro, entendeu? Entendi. Então já fica, fica clara essa ideia deles também serem um game as a service, sabe? Que, que inclusive eu já achava que, se eu não me, se eu não me engano, o próprio pre-sequel já trazia um, um elemento assim, mas é porque já faz tanto tempo, né, que Borderlands uh, 2 e o próprio pre-sequel, né, vou saíram Talvez a memória não esteja, não, esteja, não esteja fácil de lembrar. Enfim, e por fim, para os, os fãs de Xbox aí e, e, e PC e Game Pass como um todo, eu joguei Gear 5. Estou jogando, na verdade, né? Olha ele aí, que eu particularmente que sou muito mais adepto à plataforma da, da Sony, do Playstation, por conta dos exclusivos e tal. É, tô, confesso que estou meio que apaixonado por uh, Gear 5. É eu achava cara. que o jogo ia me conquistar como está me conquistando. É mas cara. eu acho que mais apaixonado até do que pelo jogo eu tô pelo Game Pass, cara. Que serviço <risos> fantástico. Estou impressionado o quão é simples de entrar... O quanto é, é, é simples de acessar o, o catálogo, mas não é tão simples assim de baixar, pelo menos no PC, os jogos. Eu passei, se eu não me engano, dois dias, dias, pra baixar Gear 5, não pela velocidade da minha internet, mas sim porque o app da Windows Store ficava crashando, ficava caindo, ficava ah, bugando, então, e eu não consegui fazer o download, cara.
0: Aí que tá o Horrível. problema. Você tá usando, tá usando o app da Windows Store, né? É. Então, o, o game existe um app que tá em beta, mas ele funciona muito bem até. É, tem um app do Game Pass que você pode baixar. Ah, e aí você consegue, tipo, é, você dá, loga lá com a sua conta, né? E ele, tipo, e é um, um aplicativo dedicado ao Game Pass, entendeu? Você baixa tudo por lá, abre o jogo por lá, ele, ele te recomenda é. jogos. É, é toda uma experiência diferente. Não é a melhor experiência, mas, tipo, mas... funciona melhor do que, bem melhor que o Windows Store.
1: Mas, cara, é que tá. É a Microsoft, cara. É a Microsoft me irrita às vezes. A gente vai até conversar sobre isso no, no assunto do Cash. Brother, então, se tem um aplicativo, mesmo em beta, mesmo em beta, que é melhor que o serviço oficial que tá no sistema operacional da pessoa, desabilita o serviço original que não, não presta, cara. Sabe? Não faz sentido você dar a opção é, nativa pra pessoa e querer que ela... Questione pela falta de qualidade da plataforma nativa, da opção nativa, se não tem um jeito melhor de fazer isso. Ah, entendeu? Concordo, então, assim. Ah, 100%. Mas é, é, fica é aí a recomendação. Fica a recomendação aí para se alguém mais tá
0: sofrendo com, com a Store do, dúvida, do, do, do PC, fica aí, fica aí a ideia de baixar o, o beta do Game Pass, do Aplicativo. É, do Game não,
1: Pass. eu já tô baixando agora, inclusive. <risos> porque eu não. Eu não acredito que, 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 que a Middle Store é tão, tão ruim, tão porcaria assim. E que eu quero aproveitar outros é, jogos do catálogo. Tô doido pra baixar o Blair Witch também. É, eu tô muito satisfeito mesmo com o serviço eu Fiquei impressionado com a quantidade de jogos E como eu falei, a facilidade de acessar o jogo Não necessariamente baixar, né E eu tô curtindo muito poder é, Interagir um pouco com O catálogo de First Party é, Da Microsoft, que sempre foi um catálogo que eu olhava Assim de longe e falava, cara, isso aqui é muito Legal, mas eu não vou comprar o um Xbox para jogar isso, e turns out Que meu PCzinho aí de guerra Vem fazendo um trabalho esplendoroso De rodar esses jogos, então estou eu agora no Xbox Side of Life e estou muito feliz com isso também, até porque eu não acho que existe essa história de, de guerra de console e tal, pra mim isso nunca fez sentido, é, não. A, gente não sangra, a gente não sangra azul, a gente não sangra verde, a gente sangra vermelho, então por é isso todo mundo Nintendo Nintendo. <risos> Nintendo for Life, é isso galera. Uh, vamos nessa.
0: <risos> é, é. Mas fica, fica, fica a recomendação aí de baixar, baixar. procura os dizer do, do Game Pass, tem muito Indizera bom lá.
1: É nóis. Fazer, ah. fazer isso. É... Tem mais algum jogo, Davi? Não, não, não. não. Agora eu quero saber de você, meu cara da boa. O que, é que você jogou? Então, eu joguei
0: dois joguinhos essa semana. Primeiro, é um recém-lançamento aí, que é Link's Awakening, da Legend of Zelda, Link's Awakening, é, que é o, é o remake do, daquele jogo de Game Boy de 1993, eu acho. Eu vou dizer que é 93, mas eu não tenho certeza. É... Sim, sim, é 93 É 93, tá Você é... tava vivo da boa em 93? Eu, eu nasci em 93
1: Oh boy <risos> Então <risos> eu, eu, não, eu não tive a oportunidade Eu lembro de 93 Caralho Meu Deus, do céu. quanto você tem? Deixa pra lá, vai <risos> Não,
0: eu ia cortar Eu não ia, eu não ia botar isso no programa pô. Ah não, não, 32 Ah, caralho <risos>
1: É. Não você não vir. tem cara, cara. Você parece muito, você é eu muito sei. mais novo. Eu sei, eu sei. Alô. David? Oi, eu sei, eu falei, eu sei. Tu é. viu? Oi. Tô vendo. Voltou? Voltou, Pronto, voltou. Eu falei, eu sei, eu sei. Então. <risos> tá. É,
0: mas então, cara, é, é um remake. É basicamente tipo, eu, eu não joguei o original, mas pelo que eu vi, ele é estruturalmente igual. É, 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 é tipo, a mesma ordem de dungeon. É, os mesmos desafios, as únicas coisas que foram realmente atualizadas é o gráfico, obviamente é a música e, tipo, em termos de gameplay é, tipo, alguns itens que antes você precisava ficar entrando no menu e trocando, não sei o que são equipados automaticamente tipo, o, o power bracelet ou as, as nadadeiras lá pra você nadar pelos lugares e tal o que, assim, é conveniente é, eu ainda acho que dava espaço pra botar mais alguns itens pra você usar automaticamente tipo, o item de pulo eu, cheguei, eu tô num ponto assim que, tipo o meu, um dos meus botões de item é dedicado por item de pulo, porque o tempo todo eu tô usando, não tem lógica eu tirar ele de lá. Então na prática eu só tenho um, um botão de item. É, mas de resto... Tipo, ah, e tem mais warp point também, então assim, pequenas otimizações, mas de, no geral o jogo é basicamente o mesmo. Eu confesso que eu tô meio morno com esse jogo. Eu, 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 eu comecei achando bem legal e tal, mas eu, eu tô na metade, assim, eu, acho que, eu já, acho que são oito instrumentos que você tem que pegar, porque o objetivo é pegar Show. instrumentos mágicos pra acordar o peixe lá, que tá num, num, num um ovo, enfim. É, e eu o, peixe, o peixe é spoiler? Assim, desde o início fala que você precisa pegar uns instrumentos pra, pra
1: acordar o, o peixe do vento. Ah, então é. Então não é spoiler. Eu não, eu é não, não sei. Negou. Assim,
0: eu não vi o peixe do vento. Eu não sei se, tipo, sabe, vai sair um Yoshi dentro daquele ovo. Que aquele uhum, ovo, aquele uhum. ovo parece ser muito um ovo de Yoshi. É, é o Yoshi, é o Yoshi. <risos> é sério? Não, não é o Yoshi. Não. Porra, caralho! <risos> <risos> Mas é. Mas enfim, eu, eu tô com, tipo, acho que quatro dos oito instrumentos, ou cinco dos oito
1: instrumentos. Hum. E, eu, sei lá, cara, eu acho que assim, primeiro, o jogo não é muito bem otimizado. Uhum. Porque você, deu, tipo, deu pra notar em todos os vídeos que dá pra ver de, da galera jogando que ele dá umas, umas... não chega a ser umas travadas, né? Mas ele muda muito o frame rate quando você tá no, no mundo é, aberto, cara, né? cara, ele... ele cai, entendeu? Você tá no mundo aberto, você troca de uma região pra outra, tipo... É
0: consistente, você troca, tipo, a tela, digamos assim, a câmera dá aquela, aquele pão pro lado quando você estivesse tá trocando de tela, sabe? Uhum. Tipo, trava... tipo, o frame rate cai abaixo de 30. E, assim, eu não imagino que esse jogo seja tão pesado assim, sabe? Você tem... Breath of the Wild e Super Mario Odyssey rodando é. liso no Switch. Como é que um jogo desse não vai... não roda tão bem, entendeu? É, a, justific
1: a justificativa que eu vi pra isso, uh, o, assisti algumas lives e alguns podcasts do pessoal falando, inclusive um, algumas pessoas com certo conhecimento técnico da coisa uh, o motivo que leva a isso é a, a dinâmica ou o mecanismozinho que causa aquele efeito tilt shift, aquele efeito de é, bordas um pouco esfumaçadas e é, com um, um, um certo desfoque isso ah, pro hardware do Switch é complicado renderizar porque ele não tá necessariamente co colocando só um uma lente desfocada. Ele tá desfocando ou deixando, né, desfocado cada elementozinho que tá nessa área. Então, especialmente quando você tá em meio a arbustos que são objetos 3D renderizados em tempo real, quando esses arbustos tem que ficar desfocados ao, a todo momento ao passo que você vai cada vez mais chegando próximo deles ou distante deles isso causa esse, esse essa, essa diminuição da taxa de quadros do jogo. Por isso que dentro de dungeons, onde geralmente não tem o, os arbustos ou objetos dos arbustos o mesmo, a diminuição de frame rate, ela não acontece. Entendi.
0: Mas sei lá, é, eu acho que assim e outro problema que eu tô tendo com o jogo é que o tempo todo eu tô tipo batendo de cara no muro e falando assim, cara, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Tipo, no geral, é é, 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 sempre resolve assim, tá, eu vou sair andando pelo mapa e uma hora eu vou me achar. Só que, tipo, na hora que eu tenho que fazer isso, a cada uma hora, uma hora e meia, começa a encher o saco, sabe? Porque, tipo, aí eu começo a, tipo, eu senti que, porra, eu tô perdendo maior tempo aqui sem fazer ideia de onde tem pra ir. Principalmente quando é, começa essa, essas paradas assim de, tipo, é, tem um macaco que precisa de uma banana pra construir uma ponte pra você. Como é que você consegue a banana? Ah, a banana você consegue de tal maluco que ele precisa de tal coisa que você pega de outra pessoa. Só é que, porra, cara... É, sei lá, é, 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 eu, eu entendo que isso é do jogo original, entendeu? E é, é, isso é uma coisa que talvez não tenha envelhecido tão bem. Mas podia ter dado uma otimizada, não sei. É, 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 me incomoda muito esse, esse tempo de ócio que o jogo, o jogo faz. Às vezes, os puzzles dentro da dungeon não são claros também, você fica meio perdido. É, eu não sei, eu, 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 tô, eu tô perdendo uma é. paciência rápido com esse jogo, entendeu?
1: É, eu acho que uma das decisões mais acertadas que eu tive esse ano até agora Foi não ter comprado Link's Awakening Não porque eu não achava que o jogo ia ser bom é, Eu tinha uma suspeita de que o, o jogo não ia estar tá muito otimizado Pelo que eu tinha ouvido falar dele na E3 Mas eu acho que esse tipo de reclamação que você tá dando agora Você não tendo jogado o jogo original, né? E experienciando o jogo pela primeira vez e, tal, pela primeira vez e tudo mais teria me feito, eu que já joguei o jogo tanto na versão original quanto na versão DX, por exemplo, que saiu pra Game Boy Color, eu teria me deixado furioso, assim, porque eu estaria jogando o mesmo jogo de sempre que eu já joguei, que eu conheço, inclusive, que eu acho foda, mas, enfim, já, já estive nesse espaço, né, e eu estaria basicamente só com a parte, não com a parte do deslumbre de conhecer o, o, o mundo novo, mas só com a parte dos entraves que fazem esse mundo não ser tão interessante assim, porque até o estilo visual do jogo, ele acostuma né, você tá ali Sim. jogando, tá bonitinho, tudo mais, passou um dia ou dois de jogo. Você nem lembra mais do estilo anterior, né? Então eu acho que foi certo eu não ter comprado esse jogo. O que não significa dizer que eu não vá comprá-lo. Mas talvez em 2035, quando a Nintendo baixar <risos> um pouquinho, o preço dele, pode ser que eu compre. É. Bom,
0: mas enfim. O outro jogo que eu, que eu joguei essa semana foi Undertale. Eu tô, tô, aí sim. Esse aí, esse aí eu tô precisando. Tô, tô precisando tirar o um atraso. Quer dizer, eu ainda tô tirando o atraso. Eu joguei, eu joguei relativamente pouco. Acho que eu joguei umas 4 horas só. É... Porque... Qual a minha história com esse jogo? Esse jogo lançou. Aí co começou todo mundo a fazer mó bafafá sobre o jogo. eu falei, putz, beleza. Vamos ver qual é desse jogo. Aí eu baixei, ou melhor, baixei não, né? Comprei e baixei na Steam. É... E fui começar a jogar. E eu não sei porquê aconteceu alguma coisa que tipo, simplesmente o jogo não me prendeu. Eu não sei o que aconteceu, uhum. eu tava lá com a, com, a, com a Tauriel lá, Eu tava naquele, naquela área inicial lá, andando por aí, ela me explicando as coisas, só que, tipo... Puta merda, você tá muito chato, cansei. E aí eu meio que larguei o jogo, porque tinha outra coisa pra jogar no momento, e enfim, aí eu fui embora, entendeu? É... mas aí agora eu sentei de novo, principalmente depois, tipo, depois dessa... Discussão nova com o jogo, porque teve o Suns nos Smash aí e tá, tal. É, parece que vai sair agora o segundo episódio de Deltarune, que é tipo é, 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 um, é uma continuação de Undertale, né?
1: É, tipo isso.
0: É, então. Aí eu falei, tá, vamos dar mais uma chance para esse jogo, então. E agora eu tô jogando mesmo, tipo, eu engatei legal na história, né? Eu ainda tô bem no início, eu, tipo, para essa eu ainda tô. Sabe a, a parte do Suns? Que você encontra o Suns e tem o irmão Sim. dele. o o Outro Caveira lá? Porque tá. eles ficam fazendo você passar por vários testes imbecis. Sim. Então, eu tô ali ainda. Então eu tô bem, 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 bem no início. Mas eu tô tentando não matar ninguém porque, tipo... <risos> eu, eu... Por mais que eu não saiba... Eu consegui evitar spoiler de basicamente tudo de Undertale. Tipo, eu, hum. por exemplo, eu sei quem é o Suns. Tipo, você mostra uma foto do Suns e eu falo, tipo, eu sei quem é. Mas eu não sei qual é a pegada dele, não sei porque todo mundo ama tanto ele,
1: entendeu? Ah, que bom, é, porque muito do The Undertale é exatamente isso, é o que tá por trás, é o subtexto que tá por trás do, do, do aspecto meio bobo do jogo. É, então, é, é, então eu, eu não sei nada, eu tô indo 100%... É, Nossa, você vai adorar,
0: cara, você é, vai virar foda. Então, mas a única coisa que eu sei é que, tipo, tem, tem como você fazer, digamos assim, uma, uma run do jogo 100% pacifista. Isso. E eu sei que isso faz alguma coisa, mas eu não sei o que Então eu falei, foda-se, vou fazer pacifista e, eu, e é o que é, eu tô fazendo, entendeu?
1: É, eu não, eu não vou dar spoiler nenhum de Undertale Até porque, de novo, a graça do jogo é exatamente descobrindo é, O quanto o jogo é diferente Dos jogos, jogos tradicionais Mas o que eu tenho a dizer sobre Undertale é o seguinte é, Undertale é aquele jogo que Quanto mais você tá dentro do meio Quanto mais você entende jogos e consegue, inclusive, reconhecer padrões em jogos diferentes, assim, pô, esse jogo parece muito com o jogo tal, por conta dessa mecânica, isso aqui tem tudo que é jogo e tal, quanto mais você tá dentro desse entendimento, você vai gostar, né, quanto mais você tiver isso, mais você vai gostar de, de Undertale, porque ele é um jogo que discute muito muito, 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 o modelo de como se faz um jogo e por que, que esse modelo se mantém como, como é desde o começo e por que não mudá-lo, entendeu? Então, por isso mesmo a inclusão, por exemplo, de um de um modo true, pacifista, realmente pacifista, mas que, assim, é, é, é só a pontinha do iceberg da quantidade de, de mudanças inteligentes que Undertale propõe na mecânica e na dinâmica... Natural, usual, digamos assim Tradicional, melhor dizendo até, não natural Tradicional, é, de jogos de RPG lá, da, lá de trás Até hoje em dia, então assim, é fantástico É, é quase um, uma dissertação sobre Como se evolui o, o meio gamer Especialmente na categoria RPG É massa
0: Tavi, então, agora a gente vai para o tema livre. Isso. Que, na verdade, é a gente trazendo de volta um tema já discutido aqui antes, porque temos novidades a acrescentar flashback. ele. Exatamente. É, 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 o, é o famoso flashback, solta o Play Fever, que é do Esse Rio, entendeu é. essa? Não, isso é do Brasil. Não sei. Fica aí o questionamento. É <risos> que no primeiro, no primeiríssimo episódio, no episódio inaugural do Solto Play, a gente falou sobre a E3 e a Isso. continuação dela em meio desse novo, novo mercado de jogos, né? E outros eventos e enfim. E essa semana a gente recebeu uma notícia aí meio, meio bombástica, né? Que a E3 planeja mudar a forma que ela se porta, é, se apresenta. Dentro do cenário de eventos de jogos. Davi, você quer falar para a gente um pouco quais são as mudanças que estão vindo?
1: É, então, exatamente. O que aconteceu foi que vazaram algumas lâminas de, de, de uma apresentação de slide que a ESA, ou a ESA, ou a ESA, dependendo do seu sotaque local, é, que é a entidade que cuida da indústria dos games nos Estados Unidos, é, propôs a algumas empresas do meio de em termos de mudança de como a E3 2020 poderia ser, digamos assim. Então não é necessariamente um sinal de que a E3 2020 vai ser assim como a gente está citando já já, mas sim que a ESA tem o interesse de fazer a E3 se tornar um evento muito mais experiencial ou pautado numa interação público-jogos, ou público-experiências com games, do que o que ela vinha sendo até então, que era um evento fechado ou um evento limitado para o público e com foco maior é, na interação entre a imprensa ou a mídia especializada e os, uh, as empresas e, e desenvolvedores de games. Né? E aí a tentativa da ESA nessa apresentação foi meio que mostrar um pouco o, as novidades que ela gostaria de trazer para a E3, caso essas empresas, que são as empresas que vão estar tá lá no evento, né, topassem para tentar atrair essas empresas e fazer com que a, a E3 meio que uh, consiga retornar, retornar o o seu ciclo de crescimento, uma vez que o evento vinha perdendo né, força, atração e interesse por parte da mídia. Né? Há dois anos a E3 abriu as suas portas para o público geral, é, foi recebida com uma certa, uma certa, um certo cinismo, uma certa crítica inicialmente, mas no ano seguinte a coisa melhorou um pouco e tudo mais. Só que o que vem acontecendo é que tanto o Playstation quanto o Microsoft e outras empresas, vêm se afastando ou pelo menos é, mantendo uma distância segura do próprio pavilhão principal lá do centro de eventos de Los Angeles, que é Onde acontece a E3, e que é, é alugado, né? Que é fornecido pela ESA. E isso vem assustando muito o próprio evento. Então, o evento ele tá correndo o risco de, de acabar ou, ou, de ter, ou de ter uma diminuição aí drástica do, da quantidade de grana que entra dentro né, do evento e tudo mais. E por isso ele tá tentando se reinventar. E aí, a tentativa dele agora é abrir as portas para esse mundo do, do entretenimento, focando especialmente nessa experiência, como eu falei já, né? É, jogador e marcas, jogador e uh, jogos e por aí vai. E aí, o que, é que eles estão propondo? Basicamente, é abrir o, o pavilhão um pouco mais para esse público é, pagante, que vai estar tá pagando ingresso e não a, a mídia, e criar dentro do, do pavilhão, do pavilhão principal, algumas áreas com experiências onde celebridades, uh, personalidades e o próprio público, de alguma maneira, vão interagir. E até mesmo tentar é, produzir dentro do, de uma figura, de um, de, um, de um fenômeno que acontece bastante hoje é, em eventos, não só E3, mas outros, inclusive a própria CCXP aqui no Brasil sofre muito disso, que são as filas, né? E tornar essas filas é, bacanas ou interessantes ou que de alguma maneira se tornem é, um, mais, um, é, mais um elemento de entretenimento e de experiência para quem tá lá. Eles inclusive cunharam um termo que nossa a, até para mim né que que, que trabalha com, com marketing é marqueteiro é, um negócio, é marqueteiro é é um termo dos mais marqueteiros possível que é o cutainment ou entreteni en, não, entreteni, ent, entreteni, entreteni
0: entrefilamento.
1: Fila, <risos> ou fila sei lá enfim é basicamente entretenimento e fila no nome só né que é algo que a Disney por exemplo já faz bastante ela tenta focar em criar experiências durante a durante a experiência de estar numa fila, né, esperando eu entrar no parque da Disney, e isso só tornou, digamos assim, o assunto ainda mais interessante de discutir, né? E por isso mesmo a gente tá aqui falando um pouco sobre isto. Cara, então, a minha impressão
0: sobre isso é muito assim, sob uma ótica de alguém que faz parte da mídia, né, que sempre que sempre tenta ir lá cobrir o evento e marcar coisa com as publishers e ver é, ver jogos por trás de portas fechadas e tal, eu vejo só como um atraso, honestamente, porque tipo é mais gente para ir lá, é mais confusão, é... então assim eu, por esse por essa ótica eu acho ruim, porque você a E3 acaba que era o único evento que ainda era mais focado em ser um, um, um trade show, né, que é tipo assim é, é, as empresas irem mesmo mostrar para os influenciadores, para mídia, pra, enfim, é, o que, que eles tinham sem ter muito o público ali para né, atravancar tudo. Por outro lado, eu vejo isso como uma ótima oportunidade pro público. Porque vai engajar mais eles, eles vão se divertir mais, eles vão estar tá mais dentro dessa experiência que também vai ser bom para as empresas porque eles vão estar tá mais propensos a comprar os produtos da empresa, da empresa. Da empresa, não, da empresa. É E eu acho especialmente bom porque uma das coisas que foi citada aí Nesse, nesses slides vazados que você não comentou, é que eles estão também planejando fazer um passe digital da, é, do evento, o que tipo não é nenhuma novidade, a BlizzCon por exemplo já tem um passe digital há muito tempo que você ganha essa painéis, ok tal, isso tudo bem, é normal já, mas a, o diferença aí é que a, é, eles gostariam que as empresas disponibilizassem é, as demos do jogo que estão disponíveis para jogar no evento é através de, de streaming, tipo Google Stage ou Project X Cloud, entendeu? Pra Sim. galera que comprou esse espaço digital. O, e isso eu acho muito foda. Tipo, isso assim, isso eu acho assim, que pode mudar muito o, o, o jogo, entendeu? Porque é, é aquele negócio: bem ou mal, você sempre precisava estar no evento pra jogar a última demo de The Last of Us Part 2, ou sei lá, Gears 6 ou Halo Infinite, ou o que seja. É... Mas agora, tipo, porra, cara, isso vai aumentar muita venda porque a galera de casa vai poder jogar, entendeu? Por mais que você possa argumentar que, tipo, ah, não, o streaming de jogo tem latência, é uma tecnologia muito nova, não funciona direito e tal... Tudo bem, mas, tipo, não é um jogo final, entendeu? É uma demonstração que a empresa tá disponibilizando pra você, pra você ter só uma noção de como é que é, como é que o jogo vai funcionar e tal... Eu já acho que vale pra caramba, entendeu? É... Então, acho que, assim... Por mais que, por um lado profissional, eu não ache que isso seja bom... É, por um lado, do, do, da saúde da, do evento, né? E, e pro público geral, eu acho que é, é, é uma boa decisão, é uma decisão tipo, na, na direção certa até.
1: É. Eu, eu só acho que em relação aos passes que você citou agora, e que eu não tinha mencionado é, anteriormente, existe uma. não digo uma crítica, mas um, um pensamento que vem junto com isso. É, que é o, do, o, da, o da própria o que a gente inclusive discutiu em episódios passados, acho que no episódio passado de, do, do sol to play que foi para onde a indústria dos games, no, no sentido de venda e tudo mais, tá indo, né? E a gente tá já já vislumbrando aí o streaming de games sendo uma realidade do varejo como um todo, né? E aí eu fico me perguntando, poxa, será que não seria muito mais fácil ao invés de deixar isso a cargo da ESA, Basicamente você ter cada uma dessas empresas, Sony, Playstation e o próprio Google, no caso aí, ou Apple, que seja com Apple Arcade, é, durante a E3 fornecendo essas, esses acessos limitados via streaming para os seus jogos para mídia, entendeu? Por que, que isso deveria passar... Pela E3 ou pela ESA, entendeu? E isso só... Se isso, se isso é lógico e se isso é fácil de acontecer, que eu sinceramente acho que é muito mais fácil de acontecer do que a ESA controlar isso daí, aí a E3 se torna ainda mais irrelevante. E, e, assim, pessoal que tá ouvindo aí o cast agora, com isso eu não quero dizer que eu quero que a E3 seja irrelevante. Muito pelo contrário. Eu adoro a E3, eu amo a E3. Mas eu não acho que é por esse caminho, especialmente esse de tornar a vida da imprensa mais fácil, não precisando estar no evento, que você resolve o problema de tornar a E3 significante de novo. Agora, se você quiser saber, que você quiser me perguntar como que resolve, aí eu acho que é um, um, uma pergunta para um, um cast futuro onde a gente talvez é, entre um pouco mais nesse assunto, porque eu acho que a resposta é bem mais complexa do que do que apenas um, um, uma mudança pragmática, digamos assim, ou uma mudança simples, objetiva dentro do que a E3 é hoje.
0: É, eu acho que assim, a E3 pode se posicionar é, da mesma forma que é uma, uma Comic Con, entendeu? Tipo, por mais que você tenha anúncios de jogos e tal, só que é, durante a Comic Con, acho que a E3 tipo, tem, tem como se posicionar de uma forma que que, a, que é basicamente como a Comic Con serve pra, pra filmes e séries, entendeu? Pra, pra, pra cinema e TV. É... Eu acho que, tipo, existe esse espaço pra, pra E3 se colocar nesse, nesse lugar, entendeu? É, o que pode ser interessante. Mas aí, tipo, acho que... É, é isso. Eu acho, eu acho que é isso que eles estão tentando fazer também com esse negócio de ativações e, e cute attainment. Blá blá blá, palavra, sei lá qual for. É, enfim. É, então, assim, não sei se vai dar certo. Tem que ver. Tem que, tudo depende de como, como eles vão fazer essa abordagem, se as empresas vão entrar nessa brincadeira, né? É, tá cedo pra dizer, pra, pra, pra dizer se vai dar certo ou não, mas tipo, vamos ficar de olho. Ok, Davi, então agora, agora é a hora que fica sério. Ai, meu pai. Porque agora é a hora da porradaria entre as três gigantes, Microsoft, Sony e Nintendo. Eu já tô de luva. Então, como a gente viu aí recentemente, né? é, a so tanto a Sony quanto a Microsoft é, fizeram as suas, é, suas transmissões especiais isso agora durante o mês de setembro. Exatamente, chamada chamando elas é, de State of Play Inside Xbox, que era o nome uhum. que já tinham sido usados antes, né? Não, não é nenhum conceito novo essas essas apresentações, mas é botou a gente para pensar assim, que não parece muito, parece muito se inspirado um pouco no que a Nintendo começou a fazer uns anos atrás com os
1: Nintendo Direct, né? É. As empresas meio, as empresas estão meio que sinalizando que é, esse modelo das transmissões especiais vai ficar, né? o modelo que veio para ficar, vai continuar vendo, vai continuar existindo, só que claramente ninguém fechou ainda muito bem <risos> e qual é o modelo correto, né? O padrão, digamos assim, que deve ser seguido. E é por isso que a gente tá aqui para conversar exatamente sobre é, os modelos que vem sendo trabalhados até agora, como é que Xbox, Playstation e Nintendo se portam é, online e ver quem sai ganhando aí no final dessa discussão. Exatamente.
0: É, acho que a primeira coisa que a gente pode discutir é, assim, é, digamos assim, o, o mérito, né? Quais são as vantagens de ter apresentações apresentação aí, assim, versus fazer uns eventos mais focados, tipo, uma apresentação a 3, ou, um, ou uma Playstation Experience, que é um evento que as pessoas podem ir lá assistir e tal. Uma, uma coisa que, de cara, vem na minha cabeça é que, assim, você, embora fazer um evento, tipo, a, a, a Playstation Experience ou o Xbox Fan Fest, coisas assim... Seja caro, porque você tem que achar o lugar e você tem que vender ingresso e, tipo, tem toda a questão de logística de lidar com pessoas e trazer todas as coisas pra lá pra pessoal botar a mão. Essas apresentações é, tipo, é um vídeo, entendeu? Você tem todo, toda a preparação de trailers, ok, tal, tudo bem, mas ainda é um vídeo que você produz e acabou. Então, eu acho que você consegue ter uma quantidade muito maior desses, é, desses eventos, desses eventos não, dessas transmissões né é, e por consequência você acaba conseguindo manter a sua marca e os jogos que você quer destacar muito mais presentes na mente dos jogadores, se isso faz sentido uhum. entendeu? Faz porque eu já vi muito jogo que assim o jogo é anunciado no m 3 aí todo mundo caralho, o jogo foi anunciado puta que pariu, esse jogo vai ser maravilhoso aí tipo, o jogo desaparece por um ano até a próxima E3, e aí quando chega na próxima E3 tá todo mundo meio morno já, porque tipo sei lá, meio que passou o hype, entendeu? E não teve nada desde então. É, então acho que tipo eventos assim ajudam muito nessa questão, que tipo, até assim, na hora que o hype tá começando a cair, opa, olha aqui outro Nintendo Direct aqui sobre, sei lá, Luigi's Mansion 3, aí, aí todo mundo, caralho, Luigi's Mansion 3, não! Entendeu? E você mantém essa, essa pilha, digamos assim.
1: É, eu lembro que quando, quando eu era um pouco mais jovem, e eu assistia <risos> TV, e mais especificamente assistia MTV, ou MTV, né? É, existia um programinha na MTV muito legal chamado Drops, que, que inclusive cunhou esse termo drops, pelo menos na minha cabeça, que eram é, pílulas de, de informação ou de ou pequenos, é, pequenos trechos de programa com clipes é, entre os programas mais longos da, da MTV. Né? E isso meio que mantinha a, a sua ideia do canal MTV como um canal de música, apesar de que alguns programas não falavam necessariamente sobre música, ou não traziam música dentro do programa, mas de vez em quando você tinha um o MTV que ou dava uma notícia sobre música, ou mostrava algum clipe novo, alguma novidade relacionada a esse, a esse universo, então eu, eu enxergo um pouco essas directs, ou melhor dizendo, as transmissões especiais, né, que a gente vem meio que convencionando como direct, porque a Nintendo é que, é que trouxe isso primeiro, no modelo que aparentemente, ao meu ver, está dando mais certo, né é, elas vêm Meio que cobrir esse papel, né? Cumprir, melhor dizendo, esse papel. Né? De servir uma espécie de. Como uma espécie de drops. É, juntando ali os principais. É os principais games, as principais novidades que tem a ver com a marca, né, no caso da Sony, os seus é, exclusivos, da, da Microsoft, às vezes alguma novidade no Game Pass, assim como exclusivos também. E a Nintendo, basicamente todos os jogos que vão sair no Switch é, no futuro próximo. E com isso, como você mesmo disse, a gente fica mantendo esse hype ao longo do ano todo, já que é muito mais barato, digamos assim, é, realizar, operacionalizar uma transmissão especial dessa, do que, obviamente, realizar um evento ou ficar guardando, digamos assim, os segredos ou as novidades para eventos como a E3, como a Playstation Experience, que a gente sabe que são, obviamente, bacanas até hoje e tudo mais, mas que estão meio que capengando aí, né, com, com os dias, talvez, contados, né, mas eu não sei.
0: Então, é, eu acho que é uma, uma questão interessante também que esse modelo, ainda como é um modelo muito novo, você não tem exatamente um jeito de se fazer ele, né? Que é como a gente vê aí, porque tem uma diferença muito grande é, entre a forma que, por exemplo, a Microsoft e a Sony fazem esses eventos, que a gente teve recentemente um State of Play e um Inside Xbox no mesmo dia, né? Um, um foi, foi o primeiro State of Play, depois, três horas depois, teve o Inside Xbox. E são... Programas completamente diferentes, durações completamente diferentes. É, e eu acho que, assim, cada um tem suas vantagens, mas, na minha opinião, tem o um que claramente é melhor.
1: Que é isso? Os dois têm valor, os dois são especiais. Não.
0: Então, é, é o que eu acho. Eu acho que os dois têm, têm seu mérito, mas eu acho que um deles foi melhor executado.
1: É, assim, é importante que a gente diga algo logo de, de início, né? Ninguém aqui tá com fanboísmo nem nada, tá? É, a, questão, a questão é analisar clinicamente os dois modelos que claramente, se você, caro ouvinte, acompanhou, mas tá disponível na internet, só colocar lá Inside Xbox Setembro, State of Play Setembro, que você vai ver, né? Claramente Sim. eles divergem, eles não são o mesmo, né? Sim. E a gente pode, em cima disso, aproveitar exatamente pra tecer um pouco esse comentário e ver esse comparativo e pensar, cara... São duas transmissões especiais que aconteceram no mesmo dia e que trouxeram, dentre é, anúncios é, específicos, muita coisa parecida, digamos assim. Você né? assim, viu, viu, viu uns first party apresentados, você viu uns third party apresentados. Mas, mas assim, os comentários na internet e a própria percepção de qualquer indivíduo com, com um olhar um pouco mais crítico é que um, uma transmissão foi muito bem sucedida e a outra não foi... Nem um pouco bem sucedida, né? Inclusive gerando no próprio chat online aí da. Dessa que eu vou. Que não foi bem sucedida. Diversos comentários assim de caramba, que sono! Como é que pode. Como é que isso aqui passou já de uma hora, né? E eu acho <risos> meio maluco. Eu acho que o que a gente pode fazer agora aí, nesse momento, é dissecar as duas e tentar descrever aí pro ouvinte que viu ou não. Como foi a State of Play enquanto modelo. Como foi o Inside Xbox enquanto modelo. E botar exatamente os prós e contras de cada. De cada uma das, das situações, né?
0: É. Vamos começar então pelo State of Play, que foi o primeiro. Beleza. É, a State of, o State of Play foi basicamente uma apresentação de 20 minutos. Não foi? Foi 20 minutos. Foi. Não foi? 20, é. 20 e poucos, 24, no máximo. É, uns 20, 24 minutos aí. Que é. Cara, eu vou ser bem honesto, lembra muito Nintendo Direct. O Nintendo Direct que a gente já tá acostumado. Que é aquele negócio, é tipo, é uma, uma, uma voz meio que sem corpo falando: Ah, agora veja um jogo de tal pessoa. E aí, tipo, só faltava o estado de dedos do Switch, sabe? E aí, tipo, é, entrava no trailer ou na gameplay, ou enfim, o que fosse, né? É, e eu acho que, tipo, esse modelo é muito bom porque assim. Não tem Lero, lero sabe? É tipo assim: é jogo, 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 jogo. E toma aí tudo que, toda a informação que você precisa. No máximo, a gente contextualiza um pouco depois do trailer, falando, tipo... Ah, data de lançamento, ou sei lá, tipo, quanto que vai custar, ou coisas assim. É, ou mais informações por vir num próximo State of Play. Uhum. É... mas, no, no geral, é rápido, é rasteiro, é objetivo. Eu acho que isso é bom, entendeu? É... porque você não precisa você não precisa ficar nesse bagulho meio, meio piegas, assim, sabe? que certas apresentações fizeram é de ficar, tipo, conversando e aí, tipo, o pessoal falando ah, esse jogo, eu jogo ele todo dia entendeu? É porque no final das contas o pessoal não tá ali pra ver um apresentador, tipo, falar sobre o jogo, tipo, como ele tá hypado, entendeu? foda-se, é, o pessoal quer ver o jogo entendeu? então exatamente. acho que nesse aspecto
1: o State of Play mandou muito, muito, muito bem é, a State of Play foi aquele BBB, né, foi boa, foi bonitinha e foi barata, assim, custou pouco tempo, né, foi rápido, inclusive. E o que até me assustou um pouco, eu achei que, caraca, 20 minutos é muito pouco, eles trouxeram The Last of Us Parte 2 no final, com o um trailer especial e tudo. E eu fiquei, cara, tem muita coisa aqui pra ser apresentada e você ainda tem que mostrar no final é, The Last of Us 2, ou vai ser um evento só de The Last of Us 2, ou vai ser uma coisa, assim, muito corrida, mas não. Foram 20 e poucos é. minutos que coube, que ficou legal. Foram mostrados, assim, por cima, mais de 10 jogos diferentes. É claro que, em alguns momentos, assim, aquele, aquele modelo, montagem do, do, do Rock Balboa, assim, um atrás do outro, pa com uma música super animada Sim. atrás. Mas, de fato, você conseguia, caso você pausasse saber, vi, o vídeo, né, o iStream, saber qual era o jogo que estava sendo exibido ali, buscar saber um pouco mais sobre ele e tudo mais. E ainda houve, como é o caso do, do próprio... É, The Last of Us Part 2, momentos de muito foco, de muita, de, 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 de muita apresentação, digamos assim, de títulos que a Sony, obviamente, tem mais interesse em vender do que outros, porque são títulos de first party, né? Então, assim, eu achei, eu achei um trabalho muito bem feito e confesso que fiquei surpreso com o quão bem a Sony se saiu com esse State of Play, já que o passado dela, que eu acho que, se eu não me engano, foi quase o mesmo tempo, talvez um pouquinho mais longo, não tinha sido tão bom assim, pela limitação ou pela quantidade de títulos que, que não foi muito e que, que foram títulos meio sem sentido de estar assim, sendo apresentados ali naquele momento, sabe? É. Já com a Inside Xbox foi diferente o negócio, né? É, então, no Inside Xbox
0: é, foi uma apresentação assim que tinha um estúdio, né? E você tinha lá o Major Nelson e mais os apresentadores, eles iam meio que, tipo, te levando de jogo em jogo. E eles de vez em quando chamavam os desenvolvedores pra conversar um pouco sobre o jogo. O que isso acha até legal, entendeu? Porque às vezes eles têm uns insights interessantes. A minha percepção do evento do Insight Xbox foi que era tudo muito engessado. Tudo parecia falso entendeu? o tempo todo os apresentadores ficavam falando e fazendo piadas e e meio que tipo falando caraca esse jogo é incrível e sei lá o okay. que e aí, tipo cara você está sendo pago para falar isso você não acredita em nada disso pode até acreditar mas a impressão que eu tô que eu tô recebendo não é essa sabe? e acaba que isso tipo cria toda essa 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 sensação de 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 falso né que o evento é, tipo, é pra ter toda essa, essa grandiosidade de vários jogos, só o quê? Mas acaba saindo como se fosse falso. Não, você, você não acredita que nada que tá ali, você não fica, você não engaja com a apresentação, então você meio que caga pra tudo que tá rolando ali. É, e você só quer ver os jogos, e eles não mostram os jogos porque eles ficam meia hora fazendo lero-lero de, 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 de drink energético
1: que tá fazendo parceria Nossa, com o Gears of War, cara, tá ligado? Aquela... Parte do, da Rockstar patrocinando <risos> Gears e eles mostrando as latas e eles colocando as caixas dos consoles em edição especial em cima da mesa, é, parecia é, tá. Shop Time, brother. Eu ficava: o que é está que acontecendo? Por que a gente está perdendo <risos> tempo com isso? Volta para os jogos, cara. Games, 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 pelo amor de Deus, quem é que quer saber da, do drink especial de Gears que só vai ser vendido nos Estados Unidos durante uma semana e depois nunca mais? sabe era é muito louco, cara, foi surreal. Assim, eu sinceramente me senti cá para nós. Eu me senti em, naqueles memes da E3 de 10 anos atrás, sabe? O Mr Caffeine e outros aí, o sabe? Se você não sabe o que eu tô falando, coloca Mr Caffeine ou Mr Cafeína Ubisoft no YouTube e vá rir, meu filho, porque foi tosco daquele jeito, assim. O Major Nelson tava muito estranho, cara, e muito deslocado. Era todo mundo vestido meio como como, sabe, como hipster, como, cara, eu sou, eu sou gamer, mas eu também, tipo, me garanto na balada e tal. E o Major Nelson, de terno e gravata, numa pegada, sabe, meio, ou eu sou, eu sou o tiozão do pessoal, sabe, é, muito hum, bizarro, cara.
0: cara. Sei lá, eu, eu, achei, eu achei muito estranho e durou muito tempo. No final foi o quê? Foi uma hora e meia de... de... Foi uma hora e meia, uma hora e quarenta, por aí. Sendo que, tipo, não teve tanta coisa assim. No início foi maneiro, porque teve eles falando do, do, do Project X Cloud lá, que vai ter vai ter teste nos Estados Unidos, Reino Unido e Coreia do Sul. E, tipo, maneiro, pô, legal, eles estão já botando pra jogo isso aí, aí mais jogos no Game Pass, sempre legal e tal. Só que depois disso, tipo, a, parece que alguém puxou o freio de mão, entendeu? E, e, e não soltou mais a apresentação inteira. é eu não entendo. Eu não entendo como é que, tipo, ninguém olhou pro, pro roteiro dessa apresentação e falou. Hum, talvez esteja longo demais, entendeu? É, Especialmente cara, é... depois do State of Play.
1: Eu, fiquei, eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei muito preocupado e, e, sinceramente, me compadeci um pouco aí com o pessoal do, do Inside Xbox, porque, cara, com certeza aquela apresentação ali de uma hora e pouco custou muito mais caro Sim, do que a pessoa do, que, eles, que a Sony pagou para apertar o play né, no vídeo do State of Play. Assim, foi um trabalho muito mais complexo, muito mais é, oneroso, Deve ter gerado um custo de marketing grande e que foi um fracasso, bicho. É, o que mostra que nem sempre mais é melhor. Sem dúvida. Entendeu? E assim, vamos deixar bem claro isso para quem tá ouvindo agora, com seu Xbox One X do lado, praticamente é, louco para matar a gente de porrada aqui. Eu e o, o Dabupo estávamos falando mal do, do Xbox. Calma, a gente curte Xbox e eu acho que os jogos apresentados no Inside Xbox foram, em geral, bons jogos. Sabe? Eu acho que as novidades em si foram legais. Especialmente o Project XCloud, que pra mim, se a Microsoft conseguir operacionalizar do jeito certo, agora com a virada da geração, com o próximo Xbox e o Scarlet e tal, pode ser o segredo do sucesso pra fazer eles voltarem ao domínio do mercado, já que nessa geração meio que a Sony ganhou, né? Uhum. Então, assim, eu achei fantástico, assim. Eu sou totalmente. É, é... Afeito ao que foi apresentado, o problema foi como foi apresentado, sabe? Pois é. Isso foi o que ficou mais escancarado ao final do que do que a gente assistiu, entendeu? Especialmente quando o que a Sony apresentou foi o exato oposto algo mais curto, mais focado e com a mesma qualidade, né, atingindo dentro da parte de apresentação de jogos a mesma qualidade, mas fazendo um negócio muito mais, entregou muito mais com muito menos, né, o otimizou muito mais o tempo de quem estava assistindo, como também uhum. porque a Nintendo, cara, que vem sendo a empresa que praticamente vem desbravando esse mundo de Directs, já que até na própria E3 eles já apresentaram é, directs, eles foram um dos primeiros a meio que saírem da E3, das apresentações, das press conferences, né, das conferências de imprensa tradicionais, presenciais e tudo, para fazer tudo digital, eles foram os primeiros a fazer isso, ainda na era do Wii U, né? Os caras vêm aperfeiçoando o modelo de transmissão especial, e a Sony basicamente só copiou, então o que eu notei a Microsoft tentando fazer foi quase como, que, como se ela tentasse negar a realidade, sabe? Tipo assim, não, é. isso que a Nintendo tá fazendo e que tá morrendo de ser elogiada e que a Sony tá imitando e que tá indo muito bem, isso tá errado, isso não faz sentido. O que o povo quer é lata especial de drink energético com a logo de Gears, é isso que o povo quer. O que o povo quer é o Major Nelson parecendo um doido, falando coisas que não fazem muito sentido e piadinhas sem graça que basicamente, sabe não tinham nenhum tipo de, de, de aderência com quem tava lá e tal o que o povo quer são esses discursos claramente ensaiados de pessoas que até devem ter, quem sabe, uma personalidade fora da apresentação ali, são gamers e tal, é, eu, acho, eu já sei que a Xbox trabalha com muito streamer do Reino Unido, da Europa pra serem eles os apresentadores também dos eventos da marca, isso é muito bacana mas é, é indiscutível que fique uma coisa robótica e artificial, entendeu? Então, assim, cara, eu saí muito preocupado é, com o marketing da, da, da Microsoft. Não que a Microsoft precise da minha preocupação, né? É. Mas mais ainda é, preocupado em trazer essa discussão para você ouvinte e para o Dabu, porque eu acho que essas mudanças acontecem é, no nosso mercado, que é um mercado muito dinâmico, e o que as empresas muitas vezes esperam para, quem sabe, acertarem um pouco melhor aí e tal, é o feedback do público, né? E eu acho que nós aqui, enquanto entusiastas, enquanto comentadores dessa indústria, junto com você aí, ouvinte que, que nos ouve é, semanalmente, ou quinzenalmente, melhor dizendo, né? A não ser que você pegue todos os casts para ouvir em semana. Enfim, é, eu acho que o feedback nosso e o de vocês é o que a Microsoft provavelmente vai ouvir nas redes sociais, para mudar um pouco esse cenário né, e fazer com que, quem sabe, Sim. o próximo Inside Xbox seja um pouco mais parecido com o modelo que vem dando certo e faça com que o, o amante de Xbox não precise ficar se comparando com o, os demais é, jogadores de outras plataformas e se sentindo mal, né? e se sentindo, não chega a dizer menosprezado, mas em uma certa desvantagem, porque, caraca, uma hora e meia para basicamente é, conferir. O mesmo tipo de novidade que o pessoal da Sony conferiu em 20 minutos, com a mesma qualidade, não dá, cara. Simplesmente não dá. É, eu assim, outra impressão que eu fico é, tipo, eu
0: posso estar completamente errado nessa minha observação, mas eu não tenho a visão atrás da, 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 da câmera, né? Mas a impressão que eu tenho é que, tipo, a, a Microsoft tem uma visão assim, ah não, o que que tá na moda hoje em dia? Streamers. Streamers, youtubers e influencers no geral. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar pessoas na frente da câmera, porque aí as pessoas vão se relacionar com essas pessoas como se fossem streamers, youtubers e blá, blá, blá. Só que não é assim que funciona, entendeu? Tipo, as pessoas, elas descobrem os canais, elas se fidelizam naquele canal e elas gostam daquelas pessoas, que nem eu espero que o ouvinte agora esteja gostando da gente. É... Por favor, goste da gente,
1: por favor, goste
0: da gente. <risos> <risos> pra, tipo, se fidelizar com aquela pessoa e aí realmente curtir o conteúdo daquela pessoa, curtir o humor daquela pessoa, acompanhar tudo e tal. Aí a Microsoft, assim, a gente joga pessoas na frente da câmera por uma hora e meia e fala, tipo, não, isso vai dar certo. Sendo que não, porque ninguém conhece essas pessoas, então ninguém liga pra essas pessoas. Ninguém liga pra, tipo, pra... com todo respeito, assim, sabe? Tipo, é, no momento que você não tem nenhuma relação com a pessoa, você nunca... Eu, aqueles apresentadores... Ap... Aqueles apresentadores, tirando o Major Nelson, eu não conhecia ninguém ali. Então eu meio que não tava investido, entendeu? No que eles estavam... É tentando falar ali, entendeu, é. e o próprio Major Nelson já tem uma, uma pegada de
1: tiozão, né, então meio que, sei lá, ele existe, ele tá lá no canto dele, beleza, tranquilo, vai lá, fera, Cara, só que, e, né? e, me, e mesmo que conhecesse, sabe, Dabu, porque, olha, vamos olhar o Major Nelson, por exemplo, e eu tô reclamando muito do Major Nelson, não é por outra coisa não, eu, eu gosto do Major Nelson, e eu conheço o Major Nelson da época do Xbox 360, que foi o meu console Sim. principal na geração anterior, tá, então, o Major Nelson se fez, é, o nome do Major Nelson virou um nome conhecido porque ele tinha um blog. Ele tinha um blog do Major Nelson, na época uhum. que o blog bombava, né? E no blog do Major Nelson, em meio a uma comunicação institucional, é, algumas, né, algum, alguns textos ali ensaiados que eram raros, você tinha o ser humano Major Nelson falando com o público de Xbox, e era um fã também da, da marca, entendeu? E então ele passava uma espécie de imagem humana de uma empresa que até aquele momento não tinha essa imagem. E eu lembro que isso a Sony não fazia, a Nintendo tampouco, mas a Microsoft tinha esse lado humano. Você tinha a Sony se comunicando de maneira institucional, nós somos a Sony, e falamos isso e isso e aquilo. Você tinha a Nintendo também, lá com, com, a, com a mesma voz, talvez com o sotaque italiano por conta do Mario, né, uhul e tal, aquela coisa. Ou, ou, ou o Martinet lá, né? O, o Charles, <risos> Mania, o Charles Martinet, é O Charles Martinet lá falando com a vozinha do Mario, como se fosse a Nintendo, mas lendo um, um texto decorado. E do lado da Microsoft você tinha o Major Nelson. E não a Microsoft falando. Ou a Xbox falando. Você tinha o Major Nelson se comunicando de uma maneira humana com o público. E isso é bizarro, porque o que a gente viu no Inside Xbox foi muito longe disso foi o meio o mesmo meio em Nelson ali, em carne e osso agora, mas sabe, com uma decorebazinha que meu Deus, qualquer pessoa com o um mínimo de olhar de senso crítico, olharia para aquilo e, e conseguiria ver o cara lendo o, o texto no teleprompter, entendeu? Então eu acho que a Microsoft, eu acho que ela tentou é algo bacana, eu acho que a intenção foi boa, especialmente em cima do que o Dabu falou, concordo plenamente, ela deve ter olhado pro lado humano hoje em dia da cultura dos streamers e tal, e tentou trazer essa cultura pra lá, mas eu acho que eles deixaram ainda a coisa muito engessada, muito presa, ou eles não tiveram talvez a coragem suficiente de dar realmente autonomia para aquelas pessoas que estavam ali, pra falarem do jeito que elas quiserem falar ou para tentar adaptar o texto que elas estavam lendo no teleprompter para o que fazia sentido para elas, entendeu? E o que a gente acabou vendo, na verdade, foi aquela, aquele monte de, de, de robô, basicamente, incluindo o Major Nelson, que é um cara que não tinha essa imagem, e um evento de uma hora e meia que foi sofrível. É. Mas
0: agora a gente tem a questão seguinte, beleza, Microsoft não deu certo, perdeu essa batalha, sai fora do ringue. Mas agora, e a, e a, e a State of Play contra o Nintendo Direct.
1: É. como é que fica eu, eu, essa briga aí eu, eu acho sinceramente que a discussão Nintendo Direct e Playstation ou State of Play ela deve ser tratada em cima do seguinte a Nintendo é líder nesse uhum. sentido eu acho que a Nintendo é a campeã ela é a, a imbatível aí o que eu acho que a gente deveria discutir é o que, é que a, a Sony ainda precisa fazer para tornar o State of Play tão interessante quanto as Nintendo Direct são interessantes. E talvez para começar a responder isso, a gente tenha que se perguntar o que é que faz o Nintendo Direct ser tão interessante?
0: Eu, eu acho que assim, uma coisa que é muito característica, eu acho que é da Nintendo como marca, é que a, mesmo eles tendo essa comunicação, esse Direct aí, essa comunicação mais dinâmica, né sempre, sempre tem essa vibe meio que de tiozão, mas de uma forma positiva. Entendeu? Uhum. Que, tipo, parece que é uma coisa muito mais mirada, tipo... Eu, eu, eu não sei explicar, mas é uma parada meio cafona, mas cafona de um jeito que você fica, ah, olha que fofo, entendeu? É. <risos> eu não sei explicar o é. que acontece. Mas é. a, a Nintendo tem muito... Sempre teve muito essa pegada, essa, essa, essa imagem pra mim, que, que pra eles funciona, entendeu? Acho que até pra, por parte de, tipo... Ah, não, é, é pra ser pra um público mais jovem também, né? Principalmente com o Wii, né? Na, na, a partir da época do Wii, eles se posicionavam mais pra uma galera mais jovem. É, então eu acho que assim é, Essa comunicação em parte ajuda, ajuda muito a Nintendo, entendeu? Eles conseguiram achar ali um, um nicho de, de como se comunicar que eu acho que puxa muita gente,
1: atrai muita gente e funciona muito bem pra eles. Concordo plenamente. Eu acho que inclusive que a, trazendo o elemento humano também pras directs é algo, mas do jeitinho que a fone, que só a Nintendo sabe fazer. É algo que humaniza muito a transmissão que é um vídeo gravado. É, basicamente, é, e faz a Nintendo manter um pouco essa, esse jeitinho que, que, que ela tem e que vem também da, da própria época das apresentações presenciais, onde você trazia um monte de japonês pra cima do palco que não sabia falar inglês pra falar com o um band americano, ou no caso o Red, que eu acho que é o, o ser humano é, de, de quase dois metros mais fofo e carismático que existe, né, e que mantinha um pouco esse espírito Uh, vou usar o termo aqui, jocoso, né esse espírito meio, meio bobalhão, mas também muito legal da Nintendo. Então eu acho que eles conseguiram muito bem capturar isso quando eles trouxeram é, várias figuras conhecidas e novas figuras também, para falar um pouco sobre seus jogos na, na grande parte das Directs que são anunciadas pela Nintendo. E eu acho que isso é o que talvez falte na Sony. né A Sony até agora não trouxe na nenhuma State of Play, que eu me lembre, é, os, seus, os seus principais nomes ou as suas principais personalidades, né? É,
0: só teve, quer dizer, teve agora o The Last of Us Part 2, né? Mas, assim, você nunca tem um jogo sendo anunciado da, digamos assim, um Homem-Aranha não é anunciado num State of Play, entendeu? Eles sempre guardam isso pra com, quer dizer, é 3, né? Sempre é 3. É. Mas, é, então, assim, eu acho que, acaba que é isso, acaba que a Nintendo, ela não tem medo de apostar anúncios novos nessas apresentações, isso que também é uma grande vantagem pra eles, Entendeu?
1: Verdade, verdade. Sabe o que eu queria ver muito, cara, nesses States of Plays? Eu queria ver mais a figura do Shuhei Yoshida. É, eu queria ver mais a figura, quem sabe, de, de podcasters que cobrem Playstation. É, Chama streamers. o solto play aí,
0: pô. A gente tá falando bem no PlayStation, sabe? Exato.
1: Chama o solto play aí, <risos> Sony. Que é isso? Sony, solta o play aí. Faz todo é, sentido, é, pô. É, É, Porra, é isso, cara. É. Não, galerinha que, que curte Microsoft Xbox e a gente ainda tá com vocês. Lembra, é. eu curto Gears, de Gears 5, ó. Eu curto Gears 5, tá? Tá certo? Então, <risos> beleza. Fica chateado com a gente, não. É, mas então. Eu, eu queria ver mais isso, sabe? Até porque agora fazendo, fazendo o trabalho mesmo de ir para outro lado... Isso foi algo que a Microsoft já entendeu que ela precisa fazer. Tanto é que uhum. a figura lá do Major Nelson aparecendo, né? Talvez não da melhor maneira possível, mas aparecendo. E eu acho que isso ainda falta um pouco na Sony. E por isso que a, a Nintendo se mantém como a, a campeã, digamos assim... Desse primeiro embate de transmissões especiais... Que a gente está trazendo aqui no sol play Porque eu acho que ela une tanto novidade... Quanto qualidade... Com personalidade. Olha aí, que, é. que fechamento maravilhoso.
0: Eu, eu, eu acho que esse lance é personalidade, se, se me permite um último adendo aqui. Sim. É, é complicado, porque assim, eu vou puxar a sardinha um pouco pro lado de Destiny. A, a Band, há um tempo atrás, fez uma stream de Destiny, que eles anunciaram Destiny New Light, o Shadowkeep e tal. E depois teve uma, uma sessão de, de perguntas, de, os devs foram lá e falaram sobre o jogo. Depois teve uma, uma, um momento de pergunta e resposta com um streamer da comunidade, um bem conhecido, que é o Datto. É, fazendo perguntas para os desenvolvedores. E eu acho que, assim, no caso de Destiny, isso é, isso é uma coisa muito natural de se fazer, porque o Destiny, bem ou mal, é uma comunidade só que todo mundo está em volta de um jogo. Só que quando você tem uma comunidade em volta de um console, você acaba que tem tipo, muitos, muitos gostos diferentes para você ter que balancear e achar uma pessoa que represente a marca... É, é, é difícil, cara, é, é, não, não, é, não é fácil, assim, não, eu, não, eu não vejo, tipo, eu não penso assim, pô, Playstation, tá ligado, quem que é um, um streamer, podcaster, youtuber, influencer tá? que representa bem a Playstation, a Microsoft, eu não vem ninguém à cabeça, assim, entendeu, é, é, eu acho que é, é, um, é uma questão muito difícil, assim, é uma, é uma barreira que essas empresas vão vai dar um trabalho pra eles acharem alguém, a pessoa certa.
1: Eu, eu não sei, cara. Eu, eu, a gente já encontra muitos canais no YouTube, tanto no Brasil quanto na gringa, que focam só em uma das plataformas. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, para quem conhece, o Mystic. O Mystic ele é um, um YouTuber que foca muito em falar sobre notícias e, e novidades de PlayStation no âmbito geral, digamos assim. É, e ele só fala de Playstation, então se assim, você poderia trazer esse cara... É claro, é difícil você é, é, colocar em questão, por exemplo, é, qual é o principal ou qual é o maior. Mas mano, se você não traz ninguém, nenhum ser humano na tua apresentação, e a demanda é trazer alguém, eu acho que você trazendo uma pessoa que tenha pelo menos um, um, um foco e que esteja num, num canal de comunicação como o YouTube, digamos assim, e que não se incomode de ser realmente... Fanboy, entre aspas, né? Porque ele vai ser porta-voz, pô, não tem como ser mais fanboy que isso. Você vira porta-voz porta <risos> da, tipo da marca, né? E se você encontra alguém que não se incomode, e eu acho que um cara como o Místico, o próprio. Um cara que eu e o Dabu conhecemos bastante, quem. Se você conhecer esse cara também aí, deixa nos comentários aí do cast, é, cara ouvinte, o próprio Greg Miller, do, do Kind of Funny, que é uma. Uma. Uh, um canal no YouTube... Uma produtora de conteúdo que é isenta... Mas tem uma predileção maior... Ou é imparcial, perdão... Mas tem uma predileção maior pela Playstation e tal... Você traz esses caras... Você coloca esse, esse ar de personalidade... No que você tá apresentando, entendeu? Assim como a própria Sony vinha fazendo no comecinho da era de Playstation 4, trazendo o Shuhei Yoshida o Adam Boys, que eram executivos, cara executivo, tem coisa mais sem graça do que executivo o Shuhei Yoshida parecia de, de camisa é, de botão passada pra dentro, brother mas o, <risos> tá entendendo? Tipo assim, mas, mas o que importa não é isso, o que importa é você ter um ser humano ali de carne e osso falando com o público que claramente tem uma paixão pela marca, entendeu? É, então, e mas o, e o Shuhei Yoshida transmitia isso, e o Adam Boys transmitia isso, e eu acho que você tem hoje várias pessoas que estão na internet com públicos pequenos, médios ou grandes que também conseguiriam fazer isso, entendeu? É, eu, eu, eu acho que, tipo, na minha cabeça
0: funciona melhor quando você traz alguém de dentro da empresa, entendeu? Eu acho que, tipo, justamente é é o que você tá falando é o é o. o, o... Cara, o Doug Bowser. Caraca, como é que Bowser. eu esqueci esse nome, né? É, realmente. Mas, pois é, bizarro. Mas é o Doug Bowser, o próprio Phil Spencer. Tipo, cara, a Microsoft tinha que botar mais o Phil, Phil Spencer tá, na cara. Cadê o Phil Spencer
1: no da Xbox? É,
0: exatamente, cara. Meu Bota Deus. ele na frente, entendeu? Tipo, Também o cara, cara, todo mundo conhece ele. Isso sim, é, é porque é isso, entendeu? Tipo, é o cara que representa a marca. Entendeu? Todo mundo já está investido na imagem dele. É um cara carismático, entendeu? É. Todos esses são. É... E sabe uma
1: ideia? Sabe uma ideia legal? Já que a gente está estendendo um pouquinho mais aí é o tempo do cast? Sabe uma hum. ideia bacana? Fala. É, Microsoft, Xbox. Eu sei que você tá ouvindo. sei que vocês estão ouvindo, certo? <risos> Phil Spencer. Ouvi. Um ávidos do Solto Tamo junto. We are together, bro. <risos> tá? Olha, é o assim, seguinte. O que a Microsoft veio fazer é algo que eu gosto de ver muitas vezes a Sony fazendo do lado dela. A Sony no Twitter tem as First Parties, né? Os estúdios. É, Comprados pela própria empresa, que, que criam os exclusivos. E sempre que um estúdio lança um jogo novo, os outros estúdios vão lá e é, fazem um Auezinho no Twitter. Planejado, sem dúvida, mas fazem e é legal. O que eu acho que a Microsoft poderia fazer, já que ela acabou de comprar uma, uma pá de novos estúdios para o Microsoft Studios, digamos assim, pro, pro conglomerado de estúdios do Microsoft Studios, o que ela poderia fazer é trazer as principais personalidades e as principais figuras desses estúdios, quem sabe para apresentar os próximos Inside Xbox, entendeu? Deixa o cara aqui que coordena Gears, é o Rod Ferguson, né, se eu não me engano, o que diretor criativo. Isso, ele mesmo. Deixa, deixa ele apresentar o próximo Forza, cara. Deixa os caras de Forza apresentar é, o próximo exclusivo aí da, 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 da The Coalition, sabe? A Microsoft Chris... não comprou a, a, a Double Fine? Pega o Tim Schafer, porra! Pronto, cara, pega o Tim Schafer, puta que pariu! Pega o Tim Schafer, <risos> velho! Sabe? Galera, galerinha de Xbox, se você ainda tá ouvindo a gente, se você não, não jogou o podcast pro outro lado da sala, quando a gente começou a falar mal da Microsoft, você percebe o quanto a gente quer que o negócio é, é melhore? Porque, cara, o que eu mais queria era que cada empresa dessa meio que é, aumentasse a qualidade das, das transmissões especiais, entendeu? O que eu é. queria ver era, era a Nintendo, putaça, tendo que inovar mais, tendo que trazer gente no, louca, vamos ensinar o Miyamoto a falar inglês, bota esse cara aqui, sabe? Eu queria ver a, uma evolução do meio, né? E quando eu percebo as marcas fazendo coisas muito diferentes, muito discrepantes, às vezes você não de fato expande, você fica quase que numa teimosia, ou você cria um pouco esse senso de disputa dentro do mercado, que não é legal para ninguém, entendeu? Eu prefiro muito mais um senso de construção. Por isso que eu acho que a proposta desse CASH, por mais que a gente tenha brincado de quem é o, o melhor dos três, eu acho que a proposta dele, no fim das contas, é como fazer para você ter no futuro transmissões especiais das três empresas com altíssima qualidade. Uma, cada uma tentando fazer, a partir de um modelo é, básico, de um modelo padrão, uma apresentação melhor que a outra, entendeu? Isso seria fantástico.
0: Eu só sei o seguinte, a aceita tá ouvindo esse podcast e ela tá suando frio.
1: <risos> tá suando frio mesmo. Então
0: foi isso. Esse foi o quarto episódio do Solto Play. É... A gente espera que você tenha gostado. Como sempre, manda feedback pra gente. Né? É, seguindo a gente lá no Twitter, eu, o meu arroba é o Pedabul, o arroba do Davi, é Davi do Bacon. Tem Oi? o roda do 10 de 10, né? É, e você que tá ouvindo, você ouviu essas, no programa passado e nesse programa essas maravilhosas vinhetas que estão entre cada bloco, temos a agradecer o maravilhoso Heitor Alves por produzir elas. Eu agradeço de coração, ele fez um trabalho excelente. Ele também faz um trabalho excelente editando os, os podcasts Semana dos 10 e 10 cast do, do 10 de 10. Então, Valeu, Heitor! Obrigadão, Heitor. É, a gente espera que vocês tenham gostado também das vinhetas. Se você gosta muito desse conteúdo, você pode, cara, mandar pros seus amigos. Já sabe, né? É, a pessoa viu o State of Play, viu o Inside Xbox, só tá esperando um próximo Nintendo Direct. Aí você fala, putz, olha que esses caras aqui falaram desse, 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 desse sistema aí de apresentação de jogos. Pode ser maneiro, pode ser o futuro. É, e aí é isso, você espalha a palavra assim, com um tijolo na cabeça do seu amigo.
1: Manda é... esse tijolo.
0: <risos> e se você, cara, fala assim, puta foda pra caralho, quero apoiar mais ainda, onde que ela
1: pode entrar, Davi? Ela pode apoiar o 10 de 10 e o solto play por consequência no apoia.se barra 10 de 10 ou no picpay.me barra 10 de 10. Exatamente. Lembrando,
0: mais uma vez, que este é o quarto episódio. O quinto episódio ainda sai no feed principal do 10.10, mas depois disso, só no feed do Solto Play. Então procure no seu agregador Solto Play, que você vai achar lá. Spotify, iTunes, é, Google Podcasts, Deezer. Enfim, procura lá,
1: a gente vai estar tá lá. Concha no mar, eu acho que também, se você desvirar um assim e ouvir, eu acho que a gente está lá. Enfim, toda plataforma de podcast possível, imaginável, da natureza ou não, a gente está lá
0: exatamente, e por último a BGS começa amanhã, BGS 2019 nós estaremos lá relembrando né, se você estiver lá também e ver a gente, pede um abraço cara, contratualmente uhum. obrigados, nós somos de dar este abraço para você,
1: exatamente
0: de resto, nós encerramos por aqui voltamos em duas semanas com um podcast especial da BGS e você tem alguma mensagem final aí Davi? para mandar para os ouvintes busquem conhecimento é isso, é isso. Uma boa, <risos> bom dia, tarde, noite, uma boa vida para vocês. Salve, tchau. Valeu!
1: Mas que estão meio que capengando aí, né, com, com os dias talvez contados, né? Mas eu não sei.
0: É, eu, eu acho que... É... Eu vou uma parada só que escapou agora. Calma aí. Calma que tá voltando, calma que tá
1: voltando. What, what, what? Uh -huh. Uh -huh. Eita. Ui, cuidado. Não. <risos> <risos> Não foi. Não deu.